0: Queria compartilhar hoje com vocês é, algo assim muito simples. E eu acho que a palavra de Deus ela é simples, né? ela é simples para nós e a gente às vezes que deixa as coisas assim mais complexas. Mas eu quero compartilhar algo assim que Deus falou de uma maneira assim tão tão simples, mas tão especial no meu coração nesses dias que eu estava no congresso, quem é que estava no congresso de mulheres do Diante do Trono aí? Só eu, Sara, quem estava aqui? Só nós duas, as remanescentes, né? A Miki não está aí, nem a Lorena. A Lorena que está ali? Ah, tá, olha, não queria se apresentar, né? E Deus falou assim tão poderosamente naqueles dias, e eu sei que falou... Distintamente como ele está falando aqui com cada uma, porque ele é especialista em falar exclusivamente com cada uma de nós naquilo que a gente precisa. E Deus, ele falou com a Sara, tratou a Sara, tratou a Lorena, a Mick, me tratou. E, e o que ele falou comigo, eu queria compartilhar com vocês. É algo assim, bem singelo, bem simples, mas que eu achei tão interessante porque na reunião do Elas, que as meninas se reuniram para justamente conversar sobre o tema, com, com, qual seria o tema que iria ser tratado aqui, é, elas chegaram no tema da plena alegria. Pode colocar, Dá para colocar aí atrás? E, e eu não estava nessa reunião, eu não participei, e eu só fiquei sabendo depois que esse seria o tema. E como Deus trabalha nos detalhes, Ele conecta as coisas, né? É, lá no congresso, muitas coisas foram ditas, mas uma em especial é, encheu meu coração, uma em especial me lembrou e justamente foi a alegria. E depois, em seguida, eu tive um retiro com, de pastores e justamente nesse retiro a pastora Zenete estava fazendo uma ministração e havia lá assim, uma graça de Deus, um poder de Deus mesmo. E ela ministrou sobre mim e adivinha o que ela ministrou? <risos> sobre alegria. Então, eu sei que há uma conexão do céu para isso aqui. é uma conexão do céu. E é simples. É muito simples. Mas ele, assim, é muito especial. E eu espero, assim, em Deus, que assim como foi especial para mim, seja hoje especial para você. Seja hoje especial. Seja algo, assim, é, muito peculiar de você mesma. Tá bom? Eu queria orar. queria que você inclinasse sua cabeça para que a gente pudesse, assim, entronizar mais uma vez o Senhor aqui. Pai... Nesse momento, Senhor, que nós vamos é, meditar um pouco, Senhor, sobre a Tua Palavra, Senhor. Eu quero apresentar o meu coração. Eu quero apresentar o coração de cada uma das minhas irmãs que estão aqui, Senhor. Cada uma das suas ansiedades, das suas expectativas, das aflições, dos sonhos, das alegrias, dos desafios, dos conflitos das distorções, eu não sei, Senhor, Tu sabes muito bem, Pai, o que cada uma, o permeio, o coração de cada uma, a mente de cada uma, os pensamentos de cada uma, Senhor, e que o Teu Espírito aplaine os pés de cada uma de nós, Senhor. Que possamos viver a Tua vontade, que possamos compreender a Tua vontade para nós, aquilo que é o Teu desejo para nós, é, Teu, Teu nós, o Teu designo para nós, o Deus, o Teu propósito genuíno para nós, Senhor. Em nome de Jesus, que teu Espírito penetre, Senhor, o coração, abra a, compre a compreensão, traga a mente, Senhor, e que as minhas irmãs saiam daqui convictas de que podem viver de maneira diferente, convictas de que podem ter um tempo novo, convictas de que há uma felicidade, uma alegria plena no Senhor. Em nome de Jesus, que haja um resgate da nossa originalidade e da nossa alegria. Amém. Lá no congresso foi falado assim muito sobre identidade e sobre autoconhecimento de várias coisas foram faladas mas esse tema e esse específico me chamou muita atenção mas não porque a gente nunca houve, não, não, que eu não houvesse ouvido falar e nem é, 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 nem ministrado ou mesmo vivido, olhado ou, lido, ou sentido, o que, que é a identidade, todos nós aqui já ouvimos né, que a identidade, que, quem somos em Deus, que nós precisamos ter a identidade em Cristo, né, que não são a, o que os outros dizem, mas o que Cristo diz é, sobre nós e, e que nós somos filhas amadas de Deus, a gente sempre ouve sobre isso, sobre isso. É isso ser a nossa identidade, e de fato isso é a nossa identidade, nós de fato somos filhas amadas de Deus, nós temos essa identidade em Deus, e Deus tem desígnios e sonhos para nós, mas ela falou sobre algo que me chamou muita atenção, ela falou sobre a originalidade, que é crucial na nossa identidade, e a gente pensa assim, não, eu, tenho, eu, quero, eu sou filha amada de Deus, então eu tenho um caráter de Cristo, então eu preciso ser parecida com o Senhor, e é verdade, a gente precisa ser parecida com o Senhor, a gente precisa ter as suas ações, as suas reações, a gente precisa andar como Jesus andou, mas tem, mas nós não fomos criados como Jesus, nós fomos criadas de forma individual, com características próprias, com características específicas, com dons específicos. E muitas vezes, na nossa caminhada, a gente se, a gente pô buscar tanto uma identidade, a gente perde a nossa própria. Porque a gente às vezes quer ser tão parecido com outros que nós admiramos, que a gente deixa de olhar para aquilo que originalmente Deus criou para que a gente pudesse viver. E Deus falou comigo sobre isso e às vezes a gente anda é, pautado naquilo que os outros a gente a Sara falou aqui o que os outros podem dizer a nosso respeito e eles então ditam a nossa identidade ditam quem nós somos né ditam como devemos pensar ou e a gente que permite não são eles a gente que permite né como nós devemos pensar falar portar andar vestir conversar amar até não é? Mas nós sabemos que Deus ele tem algo Singular para nós Nós precisamos viver a, a autenticidade de Deus a, a originalidade que Ele tem para mim E o que Ele tem para mim Ele não tem para viver da mesma maneira A alegria que Ele tem para mim ele, eu, O, 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 o manifestar da minha alegria Não é o mesmo manifestado da alegria Que Ele coloca e derrama no coração da Vivi E assim sucessivamente Vocês estão entendendo o que eu estou falando, que às vezes a gente quer se parecer com alguém na alegria, no contentamento, não é? Mas o modo como Deus derrama sobre cada uma de nós é singular, é específico, e eu vou falar mais aqui sobre a alegria, porque foi aquilo que Deus ministrou no meu coração, e... E às vezes o que, que acontece? A gente comete, falando aqui, remetendo ao tema, né? Que é o que a gente estava falando esse mês, que é o suicídio. A gente comete suicídio, suicídio contra nós mesmos, somos, 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 sobre quem nós somos em Deus, sobre quem Deus nos criou para ser. E isso faz parte da nossa construção, daquilo que a gente precisa alcançar. E, e eu achei muito interessante que ela falou uma coisa, a psicóloga lá, ela falou assim, olha, muito se diz sobre você construir uma sua identidade até os 12 anos, mas é a vida inteira para você descobrir a sua identidade. Porque é um processo de construção, desconstrução e reconstrução. Né? E, às vezes, é, a gente não entende isso e a gente, se, a gente fica, o quê? Amargurado. A gente fica triste, enfadado. Por quê? Porque a gente não entende que a gente está no processo de se construir, muitas vezes, desconstruir. E eu sempre falo aqui... E... Que a, a gente, como igreja hoje, Lagoinha, aqui em Belém, muitos de nós estamos no processo de desconstruir tudo que aprendemos como igreja. Porque agora nós estamos numa igreja que precisamos construir aquilo que Deus tem para nós. E isso é em todas as áreas de nossa vida. Então, muitas vezes, a gente quando a gente muda de fase de vida e vem a, a desconstrução, a gente se perde, a gente fica confuso, tudo que parecia... É claro, límpido para nós, agora não é mais. E aí a gente vai se moldando as dificuldades e a gente vai perdendo características próprias daquilo que Deus criou para a gente viver. E se Ele deu isso para nós, é porque seria bom. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes a gente assim, eu nem. Ah, mas eu não, não combino muito com isso. Né? Você nunca pensou assim? Eu já pensei. Durante o meu processo todo de, de crescimento, né? é, de vida, na de, minha identidade, eu achei que se eu alcançasse uma profissão, e essa profissão é uma profissão que talvez é, exija uma postura diferente, uma postura mais sisuda, o que foi que eu perdi nesse processo? Eu perdi a alegria. Porque eu achei que, alguns comportamentos não combinavam com a minha posição, não combinavam comigo. Pensa aí naquilo que você deixou para trás na sua que era seu original, que era fazer parte de você e por durante o processo você achou que não combinava com você. Talvez você fosse corajosa e agora, não, não combina não, eu vou ficar aqui no meu cantinho, ninguém mexe comigo que está bom aqui, eu no estou no meu, no meu conforto, né? na, no, no meu cantinho, no meu queijo, ninguém mexe com o meu queijo, porque você foi se adaptando e, e Deus Ele falou muito comigo que a gente precisa olhar um novo jeito para nós mesmas e perceber naquilo que são as características que Deus criou para nós e que a gente não está vivendo, que a gente não está é, pondo em prática. E a dinâmica do mundo, ela faz isso, né? Ela coloca é, conceitos que aquilo que é singelo, que é original em você, ele se torna insuficiente. Não é mais suficiente. Você precisa ter novas habilidades, você precisa aprender mais, você precisa avançar mais, você precisa ter mais... Não é suficiente mais. E aí ela deu um exemplo muito interessante, né? Antes a gente assistia um filme por, 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 por dia, hoje a gente só quer assistir uma série inteira. É mais. Por quê? Porque eu preciso avançar, preciso ter mais. Eu preciso sempre estar na frente de alguém. Eu preciso ter mais habilidades. E aí a gente vai deixando de ter... É, saborear, sabe? É, Desfrutar, essa é a palavra, desfrutar daquilo que Deus tem singularmente para nós. E a gente sabe que a alegria, ela faz parte do fruto, né? Do Espírito. Ela é uma das facetas do fruto do Espírito. quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós recebemos essa... Essa faceta em nós de termos a alegria. E essa alegria que ele fala aqui não é a alegria de dar uma gargalhada, de dar um sorriso, ou achar engraçado alguma coisa ou outra, mas é um contentamento. Um contentamento. E eu fiquei pensando, contentamento? Será que eu sou feliz? Será que eu tenho alegria? Porque sabe o que, que acontece muitas vezes? A gente pensa que a alegria, ela, ela é de coisas que você conquista. E aí a gente fica sempre preso nos nossos pensamentos, naquilo que a gente ainda não conquistou. Não é assim? Funciona assim, não é? Então eu ainda não conquistei alguma coisa. Então a, a, minha, minha, a minha expectativa de alegria é eu ainda conquistar, eu ainda ter. Mas a, a, o dicionário ele traz um conceito de alegria e fala é estado de viva satisfação, de vivo contentamento. Ou seja, é algo interior. Não é algo de fora para dentro. É algo de dentro para fora. E eu queria que a gente fizesse um exercício. Então agora, é, que eu fiz esse exercício assim: o que te traz alegria? O que te traz contentamento? O que te traz regozijo? Mas faz mesmo essa essa reflexão. Fecha aí teus olhos e fala assim: a primeira imagem que te vier é assim, isso me traz alegria. Guarda ela aí. Guarda essa imagem, guarda esse pensamento. O que te traz renovo, alegria, prazer, o que te dá prazer em fazer, o que tua alma fica pulsando para fazer. Quando alguém fala em alegria com você, o que é que você lembra? Ah, a alegria para mim é não ter problema financeiro. Alegria para mim é esses, esses dias eu tava ao redor da mesa e eu falei assim, meu Deus, que alegria seria se vocês não ficassem brigando ao redor da mesa na hora do almoço? Alegria seria ter filhos obedientes, todos arrumadinhos, sentados. Sim, mamãe? Não, mamãe? Vocês estão rindo, né? Só porque vocês também têm umas bênçãos. <risos> cima, ai sim, seria tão bom, ter uma harmonia, eu falei, meu Deus, quando é que a gente vai ter paz para almoçar, aí a Ludmila está lá em casa, eles estão tranquilos, né? eu falei, olha, tem visita, <risos> será que vem a tua mente assim, ah não, a minha alegria é eu parar de andar de ônibus, eu tenho um carro, poxa, vai ser uma alegria no dia que eu tiver um carro, vai ser uma alegria, Ai, vai ser uma alegria no dia que eu passar nesse concurso público, vai ser uma alegria, uma alegria. Ai, uma alegria mesmo vai ser quando o meu marido, né, for aquele amigo marido amoroso. Ou, na alegria mesmo vai ser quando eu tiver um amor, alguém pra amar, né, tá achando graça aqui a, a Tham. Quando, a gente, quando eu tiver alguém pra amar, isso vai ser a minha alegria e vocês perceberam que todas essas coisas elas são coisas boas são coisas boas mas elas são todas coisas ex externas são picos de alegria são coisas que quando você conquista ou então já sei, agora vocês vão gostar alegria mesmo é ter um cartão de crédito ilimitado não, nem quer, Dani, não quer não é alegria para ti, né Dani? Mas talvez a gente pense em coisas assim, que a gente consiga ter. Isso seja alegria. E, o, e, e, e esse conceito de alegria é justamente algo que vem do nosso interior aquilo que pulsa a nossa vida não são as coisas externas que devem determinar a nossa alegria porque elas são passageiras o próprio Salomão Eclesiastes fala né, que as conquistas, posses, sucesso né, isso tudo são vaidades que elas passam e muitas vezes alguém que não tem nada disso ele é feliz ele é, ele é contente. Então, como... é? Eu fiz uma pergunta aí. Como posso viver com plena alegria? O tema da nossa, do nosso tema aqui é plena alegria. Então, como que eu posso viver em plena alegria? Se isso não significa uma alegria plena. E são coisas que eu quero conquistar. E aí, em Salmos 11, é, 16, 11... E esse é o é o versículo base da nossa conversa de hoje. Diz assim, tu me farás conhecer a vereda da vida. Essa vereda da vida é o próprio Senhor Jesus. Ele é a nossa, é o nosso caminho, a verdade e a vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Então a própria palavra aqui, ela nos deixa muito claro assim que essa plenitude de alegria ela só existe na presença de Deus, como a Sara, a Sara comentou aqui, né? E, e a gente só consegue é, viver isso se nós tivermos um relacionamento vertical com o Senhor. Se a gente se a gente olhar para nossa vida de forma horizontal e pautar como a gente olha as coisas aqui e assim a gente entender o que é felicidade, o que é alegria, a gente está fadado a ser infeliz. A serem felizes, e a gente às vezes não entende por que, que pessoas às vezes têm tanto recurso e não, não são felizes e tiram suas, próprias, só, tiram suas vidas, suicidam-se, né? Por quê? Porque de fato a palavra de Deus é a verdade, Ele diz que a plena felicidade, a plena alegria está na presença do Senhor. É na presença de Deus, através do fruto do Espírito, que nós nos sentimos plenos, completos. E é fácil ter isso, é fácil ter essa alegria no Senhor. É um caminhar, como a Sara falou, foi difícil, né? Foi um caminhar, foi um, foi um, uma busca pela presença de Deus. E Paulo em Filipenses escreve uma coisa assim que eu achei assim muito, muito fantástica. Todo mundo já ouviu falar aqui, mas calha tão bem é um ensinamento tão interessante. Ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Por que será que ele estava dizendo isso aqui antes de dizer as outras coisas? Ele falou, olha, te alegra, eu vou te dizer, te alegra, lembra, alegra-te, seja feliz, contente Porque logo em seguida ele vai dizer, não andeis ansioso por motivo algum Porque se eu tenho alegria, se eu lembro de ser contente, se eu estou pleno em Deus, eu não vou andar ansioso E a gente sabe que a ansiedade é sempre um passo para a depressão, né? Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graça, ou seja, o coração grato. E grato pelo quê? Pelo que não conquistou? Pelas súplicas que está fazendo? Será que é isso? Eu estou pedindo ao Senhor algo, então eu sou grato por aquilo que eu estou pedindo? Não, é gratidão por aquilo que eu já conquistei por aquilo que Ele já conquistou para mim, por aquilo que eu já tenho. E muitas vezes o nosso pensamento está sempre naquilo que eu não tenho, naquilo que ainda me falta, e aí eu nunca consigo ser plenamente feliz, a minha alegria nunca vem, porque eu sempre quero, ah, eu quero um marido que me ama, eu quero um marido que me respeite, mas você não olha que talvez ele seja o teu provedor, talvez ele, ele esteja ali é, é, sendo é, alguém que te apoie, talvez ele não abra a porta do carro para ti, mas algo de bom ele faz para ti. E a gente, o nosso pensamento sempre está naquilo que a gente ainda não conquistou. Naquilo que a gente não tem. E a gente deixa de olhar as benesses, os benefícios que o Senhor tem para nós. O Senhor, os nossos filhos. E eu estou falando isso porque eu estou vivendo isso. Eu, às vezes eu olho para o meu, meu filho, principalmente o mais velho, que está na pré-adolescência. Eu falo, meu Deus, Senhor, me lava, né? me, me ajuda, me... Renova, renova mas aí o que eu olho para ele o que, que Deus está falando comigo olha, você está olhando só as dificuldades dele você está olhando só que ele não quer fazer o dever de casa você está olhando só que ele está muito tempo no celular mas você não olha, você não vê como ele é carinhoso com, com a irmã como às vezes ele te ajuda em algumas coisas, você não vê como ele se preocupa contigo você não, eu não estou enxergando as coisas boas que ele tem eu só estou dando vazão àquelas coisas que não são boas. E, e aí a gente vai perdendo o quê? A alegria, vem a amargura, vem a tristeza, e, e eu estou falando de filho, mas você pode estender aí para o seu pai, se você é solteira, você olha só as dificuldades do seu pai, você olha só as dificuldades lá no seu trabalho, você não olha aquilo que Deus já te deu, aquilo que você já conquistou. E... E aqui, logo em seguida, ele fala assim, e, eu, e eu falo, Deus falou muito comigo aqui. Ele falou, em Filipenses, fala assim, quanto ao mais irmãos, no 8, ele fala, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor nisso, pensai. E a pergunta veio para o meu coração, então, como eu consigo guardar a alegria? Eu recebo de Deus alegria por meio do seu Espírito e como eu consigo guardar a alegria? Quando eu guardo os meus pensamentos, quando eu não levo meus pensamentos para as minhas aflições, para as minhas amarguras, para as minhas tristezas, quando eu levo meus pensamentos para aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdadeiro ou aquilo que não é mentira. Porque é mentira de Satanás quando diz que meu filho é desobediente, porque ele não é, ele está passando por uma fase de aprendizado, de construção do caráter. Mas aí eu vou, eu, a nossa tendência é olhar sempre o quê? A coisa ruim, não é olhar a coisa boa. A gente sempre pensa que a nossa alegria é passageira que a nossa tristeza é duradoura, mas a palavra de Deus diz o quê? Que... O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, há uma, uma promessa, há uma promessa. E a gente precisa se manter firme nas promessas de Deus, nas promessas. Então, quando eu consigo guardar a alegria quando eu guardo os meus pensamentos. A Sara falou que a mente é um campo de batalha. E é na batalha, na mente, que a gente atrai a tristeza, atrai a amargura, a, a gente deixa ser levado, a, deixa, a, a, a gente deixa per, permite que desça para o coração as decepções, né, os, os flagelos, uma mentira. A gente permite, porque a gente quer viver aquela coisinha ruim, a gente não quer dizer, ei, eu não quero, não, eu não vou permitir viver isso, eu não quero. Ah, alguém fala mal de ti que fica remoendo, falou, não sei o que, eu vou fazer, eu vou fazer. Não, você simplesmente, você, tem uma, você pode ter uma decisão de dizer assim, não, eu não vou deixar descer isso para o meu coração, porque isso vai me trazer amargura, eu não vou mais olhar, viver com, com alegria, eu não vou mais olhar para o meu irmão com alegria, com o mesmo olhar. E a gente precisa manter os nossos olhos no Senhor, guardados no Senhor protegidos, escondidos no Senhor, então quando vem esse sentimento de desvalor, a gente precisa se lembrar que nosso pensamento, ele deve estar nas coisas que são verdadeiras, naquilo que é puro, aquilo que traz a verdade de Deus, e será que hoje, e eu falo isso porque Deus me fez perguntar, eu não tenho vivido e olhado só para as minhas aflições, só para as agruras da minha alma, só para, para as conquistas que eu ainda não tenho. E aí eu pauto a minha alegria naquilo que eu ainda não conquistei. Faz uma reflexão, será que muitas vezes você não tem vivido assim? E Deus ele nos chama hoje para olhar, ei, aquilo que eu já te dei. Só da gente ter levantado e ter vida para respirar e saber que em Deus nós somos salvos. Isso já é motivo de grande alegria. Mas a gente se permite viver as aflições. Jesus disse, nós teríamos aflições, mas devemos ter bom ânimo, alegria, regozijo. Porque Ele tem uma promessa de vencer todas elas. E o que, que isso tem a ver com originalidade? Né? E, ah, eu queria pontuar uma outra coisa que eu achei muito interessante que Deus falou comigo. E você sabia que não é só na nossa vida... Cotidiana, no sentido de, das pessoas dos filhos do, do, do trabalho que acontece isso você já pensou que na tua vida espiritual muitas vezes acontece isso você entra na presença de Deus já perdendo como assim? você já pensa assim, poxa, eu não vou ter tempo para ler o capítulo todo que eu queria, eu não vou ter tempo para orar, então eu estou devendo ao Senhor aqui, poxa, eu queria tanto ter mais tempo, poxa, meu, minha leitura bíblica, ela está desatualizada, eu não tenho constância, aí vem o que para você, leveza? Vem o peso o tempo todo de que você ainda não conquistou, de que você não leu a Bíblia toda nesse ano e que alguém já leu e você ainda não. E aí vem sobre você o quê? O um peso, não a leveza. Você já entra na presença de Deus achando que você ainda não conquistou e você perde a oportunidade de desfrutar o tempo que você tem ali. A, a porção daquela palavra, a porção da oração, porque você quer mais, aí você nem vive, você vive o futuro antes de viver o que está presente, e a Bíblia diz que nós só temos um dia para viver, e a gente precisa viver esse dia, na intensidade que o Senhor quer que a gente viva, que é como se fosse o último, e Ele pode ser. isso é tão assim, mexeu muito comigo, porque eu vivo isso muitas vezes. Muitas vezes eu vou orar de manhã, e aí eu penso assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, eu queria mais tempo. Eu já me perdi, porque eu não desfrutei. Eu já... O tempo que eu estou pensando que eu não vou aproveitar, eu já perdi. Você já entra na presença de Deus perdendo? Porque a gente sempre quer aquilo que a gente ainda não conquistou. E a gente não se dá o... Assim, não se permite, não pensa. E para. Não é isso. É, é simples. É, é genuíno. É aqui. É, é aqui. Não é lá. É aqui. E aí você lamenta, né? Eu já lamentei muitas vezes. E Deus tem ministrado no meu coração. Que eu não preciso, não devo lamentar, eu devo usufruir, eu devo saborear, eu devo desfrutar e eu devo olhar não pelas tribulações que elas vão existir, eu não devo me pautar pelas frustrações que elas vão acontecer, mas por aquilo que o Senhor, a promessa do Senhor. Ele diz que na presença dEle há é alegria Então quando eu entro na presença dEle há é um regozijo E a alegria do Senhor, ela nos deixa meio anestesiada E isso é bom, porque quando vem a tribulação Ela nos impede de sermos flagelados pela dor, ela nos impede de sermos atacados pelas, pelo, pelos, pelos dardos inflamados do maligno, Por quê? porque você tem uma convicção de que você não está só, de que você tem alguém com você, de que você não é sozinho e de que Ele te dá alegria para vencer porque Neemias fala o que? Que a alegria do Senhor é a nossa força não é na alegria das coisas que a gente conquista mas é algo que só Deus pode nos entregar, porque faz parte do seu espírito Faz parte do seu Espírito. E todos nós estamos aqui temos o Espírito em nós. Ele é vivificado em nós. isso é tão especial. E quantas pessoas estão andando por aí mortas espiritualmente. E nós temos o Espírito. E muitas vezes não desfrutamos dessa alegria genuína. E... E outra coisa que me chamou a atenção, e acontece muito comigo, será que só comigo? Mas acontece comigo, eu espero que não seja só comigo. Eu, às vezes, eu dou tanta importância para a coisa insignificante. E eu deixo de valorizar as coisas grandes. Então, às vezes, a gente é, olha para o nosso pra pessoa do lado, ou nosso filho ou cônjuge, ou pai, e aí você olha um defeito que ele tem uma porta que ele não fechou sabe? Uma, um, uma toalha que ele deixou em cima da cama e você descasca aquela pessoa você pode nem falar, mas no teu coração eras, e aí você cria no teu coração barreiras para aquela pessoa com coisas insignificantes pequenas que te Impedem de viver de novo, impede de viver e eu tenho hoje, eu tenho, Deus tem falado comigo e eu, e eu perdi muito, é, como eu falei para vocês, essa coisa da alegria e, e ela fez uma pergunta que eu quero fazer para vocês também, né, E que me, me chamou muita atenção, ela pediu pra gente, fez uma dinâmica e pediu assim, ó, quando vocês eram crianças, qual é a imagem que vem na sua mente? de você. Então eu me lembrei assim que eu era muito sorridente. Ela falou ainda assim, olha, veja, na, lembre nas fotos como você era nas fotos. Que característica marcante tem na sua foto? Você era extrovertida? Você tinha? Cê era sorridente? Você era calada? Você fazia? Ela, ela deu meiga. Era meiga. Era. E aí eu me lembrei que eu sempre tão com um sorriso grandão, né? Era um negócio assim, grande. E eu percebi que eu não, eu, não, eu, não, eu não tenho essa mesma disposição é, de fazer isso com os meus filhos, de viver a brincadeira, e eu sei que Deus ministrou comigo, que é algo original meu, é algo meu, de desfrutar, de, de ser alegre, de ser é, extrovertida, de, de ser leve. Mas as coisas me fizeram pensar que não era bem assim, que isso é coisa de gente irresponsável, isso é coisa de gente que não tem compromisso com a vida, porque a vida adulta, ela exige de você seriedade, ela exige de você uma postura, um comportamento. E aí, será que, onde foi que você também pode ter perdido a sua alegria? Será que foi num pecado? Como a Sara compartilhou? Será que foi quando você se casou? E aí você não teve mais relacionamento com ninguém? Não saiu mais para se divertir, para sorrir, para brincar? Será que foi quando os filhos vieram que você não pensa mais em mim? Quem é mãe aqui? Levanta a mão aí. Quem é mãe? Só as mães. Sim ou não, se depois que os filhos nasceram ou até antes acho que mas só depois que os filhos nasceram você só olha para os filhos você não tem tempo para você você não separa um tempo para você você não se lembra qual foi a última vez que você fez algo de alegre, de descontraído de sei lá a gente até pensou aqui no dia que a gente ia botar aqui uma uma sacas aquelas para a gente pular de como é que chama? Corriga de saco. Pula-pula. né? Brincar de peteca. Sei lá. brincar de, Andar de bicicleta. Dar passeio. Nadar. Você sabia que eu tenho piscina lá em casa e eu não entro na água? E eu não sei por que eu não entro na água. Eu digo que eu não gosto de piscina. Mas por que quando eu não tinha eu queria? Sabe é isso porque a gente coloca uma série de coisas e a gente se perde a gente deixa de ser a gente mesmo aquele que Deus nos chamou para ser e meus filhos falam assim mãe, entra na piscina a mamãe nunca brinca com a gente e aí você pode fazer a sua reflexão onde foi que você perdeu a sua alegria ou a sua característica a sua meiguice a sua criatividade a sua coragem, que agora você está por trás e não tem mais coragem de fazer nada, mas antes você tinha coragem de fazer tudo, desbravava tudo, mas agora não, porque você colocou uma série de obstáculos, de barreiras, onde foi que você perdeu a originalidade? Eu tenho certeza que o Senhor está falando com você, porque o Senhor falou comigo que um dia eu perdi uma coisa importante, é como, como a, aquelas dracmas, né? A gente precisa procurar... A gente não pode desistir... A gente não pode se acomodar... Porque uma dracma é valiosa... Isso que o Senhor deu para ti é valioso... A tua originalidade é valiosa... A gente não pode se acomodar... A gente tem que procurar... A gente tem que achar, Senhor... Onde eu me perdi... aonde eu me tornei quem eu sou... Que não é quem tu queres que eu seja... Quem o Senhor quer que eu seja... Aonde foi... Me faz voltar... Me faz voltar... Me faz me reposicionar Me permitir viver Essas coisas que o Senhor colocou em mim Porque seria bom, porque seria perfeito Porque é bom, porque é perfeito Porque é agradável Porque te edifica E porque principalmente edifica outras pessoas Porque o que Deus colocou em nós Não foi só para nós Foi para abençoar outros também Quantos de nós somos a nós, Pessoas nos enxergam o tempo inteiro Muitas vezes somos espelhos para tantas outras pessoas e deixamos de quê? De, in, de impulsionar, de ser referencial ou um espelho ou um, algo que alguém pode... Porque não vivemos aquilo que o Senhor sou eu, que nós vivêssemos. Quantas pessoas nós deixamos de abençoar? Eu falo porque eu estou deixando de abençoar meus filhos. Mas em nome de Jesus isso já passou, porque eu entendi onde eu perdi. E eu quero que hoje você entenda onde você perdeu. Aonde você se perdeu de vista. Aonde você se deixou de se enxergar. Para que Deus traga ao teu coração a originalidade de detalhes da tua essência. Que Ele criou só para ti. Para você ser autêntica. Autêntica. A gente precisa ser autêntica no modo de falar, de portar, de conduzir. E, e que você saia daqui como eu, né pensei, eu vou sair e vou viver isso, que você saia daqui hoje pensando assim, onde foi o que eu deixei de fazer o que me deixa feliz, você pensou aí no que te deixa feliz, será que te deixa feliz eu até coloquei aqui alguns exemplos andar de bicicleta, jogar bola eu tenho uma cunhada que ama jogar bola ela, ela, ela joga bola toda semana, e ela parece um menino jogando bola mesmo, né mas o que é Muitas vezes a gente pode olhar e pensar assim, Eras, mas é uma... tem mais o que fazer? Ela joga bola quatro horas da tarde de um dia de segunda-feira, não é mais ou menos assim? Uma hora de tarde que ela joga bola, né? Dois dias, né? Pois é, ela não abre mão disso, mas ela não perdeu aquilo que Deus deu para ela lá na infância, porque ela joga bola desde que ela peguei. Ela não perdeu a originalidade. E isso é algo que você, a gente precisa o que Admirar. Ela não liga para o que os outros vão pensar. Se ela, né? ela está vivendo a alegria de fazer aquilo que ela gosta. O que você deixou de fazer que você gosta? Que você não vive mais porque você é muito atarefado. Porque você tem muitas coisas. Que é preferível fazer as coisas da obra de Deus. Ou da sua casa. Ou do seu trabalho. E você não se permite viver as... O prazer da vida que Deus deixou para a gente viver, para que a vida seja leve, para que a vida seja suave, para que não seja pesado, para que não seja enfadonho, para que não seja cansativo. Que Deus fale no teu coração, mesmo, mesmo essa noite, aquilo que você perdeu e que você possa recuperar, voltar a fazer aquilo que te traz alegria. E sabe o que tem a ver é, a presença de Deus com a originalidade? Eu fiquei pensando, mas Senhor, eu estava me fazendo, é, é, escrevendo sobre isso e eu fiquei pensando, mas o que, que tem a ver a plenitude de Deus com a originalidade? Fico, como eu vou fazer uma conexão? Porque eu não sei vocês, mas quando eu estou escrevendo eu preciso ter um começo, meio e fim, né? Não pode ser algo solto. Então no meu coração eu fico, meu Deus, como eu vou fazer essa conexão? E Deus falou no meu coração. Na presença de Deus, temos plena alegria e sabemos quem somos. É por isso. É porque na presença de Deus, Ele nos traz uma alegria e nós então sabemos quem somos. E quando nós sabemos quem somos, nós vivemos o propósito e destino que Ele tem para nós. É na presença de Deus que Ele se revela. É na presença de Deus que Ele traz aquilo que é original seu. Que Ele te refaz que Ele te reconstrói, que Ele faz tudo de novo, é na presença de Deus. E, e é na presença de Deus também que Ele nos mostra quão distante nós estamos do original que Ele nos criou. Que você possa hoje fazer essa reflexão de quão distante você está se você está muito distante, Ele é especialista em te atrair, em te refazer, em te aproximar. Porque Ele tem o maior interesse que a gente viva o, de, o propósito e chegue ao nosso destino. Ele quer que a gente seja feliz plenamente, alegria plena. E para isso a gente precisa viver o original de Deus para nós. Amém. Eu queria que você ficasse de pé e a gente já vai encerrar, eu até peço desculpas que a gente atrasou um pouquinho mas eu sei que Deus está falando com você, eu que já queria pedir para as meninas da intercessão virem, eu queria que você fechasse seus olhos aí e tudo que foi falado aqui que o Espírito Santo de Deus venha pulsar mesmo no teu coração, na tua mente que você não saia daqui como você entrou, que não tenha sido vã a tua vinda aqui que tenha sido frutífero para ti, que algo que pulse no teu coração de necessidade, de anelo, seja preenchido pelo Espírito Santo, porque Ele tem o maior prazer em nos preencher, Ele quer nos preencher, aprecie, sabe, agora, aprecie as suas características, não olhe o que o outro tem, o que você não tem. Porque você queria ser como o outro, como a outra. Aprecie as características que Deus te deu. E viva a leveza da vida que Jesus já conquistou. Jesus já te entregou. Desfruta dessa paz que excede todo o entendimento. Alegra-te nos benefícios que o Senhor já te entregou. Que haja um resgate da tua essência em Deus nesse instante. Mesmo que para isso você se torne vulnerável, é através da vulnerabilidade. Nesse processo de vulnerabilidade que nós nos conhecemos, que nós nos é, afirmamos quem somos, que nós nos descobrimos, precisa ser vulnerável, você precisa apresentar ao Senhor aquilo que você não é. Para que Ele o faça. Ah Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que possamos voltar ao Teu original, Senhor. Que a gente não se deixe levar pelas vozes, Senhor. Que a gente não se deixe levar, Senhor Deus, por palavras, por enganos de Satanás. Mas que a gente possa ouvir a Tua voz na Tua presença. Que a Tua alegria seja em nós Senhor, porque nós possamos voltar Senhor Deus ao nosso, o nosso secreto Senhor, que o nosso secreto seja o um lugar de pulsar Senhor que seja o anelo da nossa alma estar na tua presença Senhor, que seja o anelo da nossa alma viver os teus desígnios Senhor, enche Senhor Deus o coração das minhas irmãs essa noite Senhor Deus, de avivamento Senhor, de refrigério Senhor, de alegria de contentamento, de esperança de esperança, de fé, a ah, Deus, na certeza que é o Senhor que está com elas, que é o Senhor que traz a esperança, que é o Senhor que apaina os seus caminhos, se há alguma tristeza em coração de alguma delas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, que a alegria venha, Senhor Deus, inundar o seu coração essa, nessa noite, Senhor, venha inundar, Senhor, que amargura, Senhor Deus, Saia, Deus, e que haja, Senhor Deus, um mover do Teu Espírito, de, no, no favor da tua, da tua filha, Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo tão precioso, Senhor, onde o Senhor ministra nossos corações, nos enche, Senhor. Ah, Deus.